0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Arm Edens.
1: Als we op 15 maart het verschil willen maken, hoe moeten we dan stemmen? Na verkeer en vervoer en de circulaire economie kijken we vandaag naar energie en klimaat. Een minister voor Duurzaamheid, is dat een goed idee? Vraag ik aan André Krauwel, politicoloog van het Kieskompas en van de Vrije Universiteit.
2: Nou, het is misschien wel een goed idee. Maar gaat het gebeuren? Ik denk dat er misschien wel vier of vijf partijen voor het volgende kabinet nodig zijn. U weet ook hoe dat gaat. Die moeten allemaal ook ministerspostjes hebben. Zeg je nou u tegen me? Nou ja, jij dan. En dan ga ik jij tegen u zeggen. Maar wij Vind ik heb het wel we... mooi in het kader van. Doe maar u. In kader wat, van de, de wat er verkiesing. gaat gebeuren, is dit. Um, al die partijen willen ministers. Als je echt een minister van Duurzaamheid wilt hebben... dan moet je eigenlijk het ministerie van Economie... en dat ministerie van Infrastructuur samenvoegen. He, alles, landbouw, visserij, verkeer, vervoer, economie... dat moet bij elkaar, dan is het een beetje logisch. En dan, he, Klaver moet daar dan zitten, zeg maar.
1: Of je houdt dat zo en je voegt een ministerie toe... die meekijkt bij al die ministeries hoe dat oh, duurzaam ja, moet. Oh
2: ja, een coördinerend ministerie. Kijk. Ja, dan krijgen we nog meer politici... die allemaal tegen elkaar gaan praten in plaats van dingen doen worden burgers niet blij van. Ik stel voor dat we dat juist wel bij elkaar voegen. Maar dat mm -hmm. gaat niet gebeuren. Hè, want dat, uh, uh, met veel partijen heb je natuurlijk veel ministers nodig. Ja. Terwijl juist denk ik als je dat serieus wil doen. Hè, die economie moet in... Al die verschillende delen van de economie moet integreren. En die moet vergroenen. Ja, dan moet je dat eigenlijk onderbrengen bij een, bij een minister die dat kan overzien. Maar dat gaat dus denk ik... Niet gebeuren omdat er zoveel partijen nodig zijn... om het volgende kabinet een meerderheid te geven.
1: Laten we daar even langer op door. Stel, het, het lukt wel, lopen we dan voorop in Europa... of is dat een trend die je in veel meer landen ziet? Behalve in Amerika dan natuurlijk.
2: Nee, je ziet overal wel dat natuurlijk... Ministers apart worden belast met het milieu. Dat zie je al eigenlijk vanaf de jaren tachtig dat milieupartijen in Europese landen zijn uh, uh, gaan doorbreken en zetels zijn gaan halen. En ook langzamerhand in Frankrijk en in Duitsland in het kabinet uh, kwamen. Uh, in Nederland is dat altijd uitgebleven. Maar zie je toch ook dat we langzamerhand wel hey, ministers waarbij, ministeries waarbij het woord milieu wordt gebruikt uh, hebben. Uh, maar echt een, zeg maar, coördinerend ministerie of een geïntegreerd ministerie, waarbij echt nou die Milieuproblemen bij elkaar worden gezet in verschillende delen van onze economie. Uh -huh. Dat zie ik zo snel niet gebeuren. Milieuproblemen kan je toch niet meer noemen. Hè. Duurzaamheid is iets wat, wat eigenlijk
1: elke facet van de samenleving aanraakt en waar we een transitie in moeten maken. Dus het is enorm veelomvattend.
2: Je zou kunnen zeggen, het is echt een structurele uh, herziening van hoe we geld verdienen, hoe we produceren, hoe we consumeren. En dat vergt ook dat iemand op zo'n ministerie ook echt dingen kan doen, want anders wordt het natuurlijk een minister van mooie verhalen vertellen, maar eigenlijk niks doen. Die wordt dan afhankelijk van andere ministeries die dan gaan bewegen. Nou, ik zie het al voor me, zegt het CDA, zit daar op dat ministerie waar landbouw visserij in zit, en dan moet zo'n klaver die de, of zo'n collega uit GroenLinks, die moet dan tegen zo'n minister van het CDA zeggen, nee, maar je moet echt iets aan groen gaan doen in, in, bij de boeren. Nou, tis dat gaat je toch niet gebeuren. Goed, hij, maar jou
1: gaat er weinig gebeuren op het moment. Ja, nou ja. Maar stel dat je zo'n zo uh, minister toch coördinerend maakt met een goed pakket... dat je, dat je echt uh, duurzaam moet zijn in alles wat je vanaf nu beslist. Dan kan je toch heel duidelijk tegen elkaar zeggen... Uh, leuk visserij, maar het is niet duurzaam genoeg.
2: Ja. Uh. Nou, als je, nou, je zo'n minister veto recht zou geven op al die andere missen, nou, dat vind ik wel een goed punt. Kijk. Nou, ja, wie betaalt eh, dat dan? Wij met z'n allen, want wij willen
1: een duurzame wereld, ja, okay. toch? Ja, nou ik gelijk een al heel rechts tegen je. Dat vind ik niet zo erg, okay. in ieder geval. Er was een aanzet in de richting, een uh, paar dagen geleden... dat vijf partijen elkaar groen gaan ondersteunen. En dan hebben we het over GroenLinks, P van de ad 66 SP en ChristenUnie. Ja. Helpt dat nog een beetje? Op 15 maart gaat dat wat opleveren?
2: Nou, dat helpt in de zin dat er... Nu uh, een klimaatwet uh, voorlicht. Die hebben Klaver en Samsom uh, uh, voorgesteld. Daar uh -huh. schijnt nu in elk geval dat de SP, D60, GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Partij van Dieren is daarvoor. En dus langzaam tekent zich daarvoor een, een meerderheid af. Ook in het volgende uh, uh, parlement. Dus daar zie, zie je dat, ik zou ze niet de linkse partij willen noemen, maar wel de, he, de groene partijen werken daar uh, samen. En dat zie je, he, dat, dat dat rechts en links overspant, dat D60 zit daarbij. Uh -huh. Dus er is een soort... Er lijkt een soort meerderheid voor om, om andere meer milieuwetgeving strenger... dan de Europese wetgeving voor elkaar eh, te krijgen. Um, maar ja, als D60 straks in een rechtskabinet zit... kunnen dat we het zo volhouden.
1: over hebben, anders gaat het weer niet door wat jou betreft. Ik zou zeggen, ja. stel we hebben zo'n zo klimaatcoalitie... is dat al een ferme stap op weg naar een klimaatduurzame minister?
2: Ja die zou je daar verantwoordelijk voor kunnen maken. Voer die klimaatwet maar uit. Zorg maar dat inderdaad die reductie van die CO2... Hè, dat moet in 2050 dan bijna tot, eh, tot 100% zijn teruggebracht. Dan heb je natuurlijk wel een mooie taakstelling. We komen toch wat dichter bij elkaar,
1: heb ik het gevonden.
2: Vorige week vertelde jij dat alle partijen in Nederland... wel
1: erkennen dat het met het klimaat niet zo de goede kant op gaat. Toch willen niet alle partijen er ook echt iets aan doen. Bijvoorbeeld door CO2-beprijzing, kilometerheffing, energiebelasting. Wat zit daarachter, denk je?
2: Nou, Je ziet dat rechts heel erg terughoudend is. En dan heb ik het over vooral VV... En CDA, uh -huh. om uh, de beprijzing zeg maar, neer te leggen in termen van hogere belasting of kosten bij burgers en bij bedrijven. Ze zijn heel bang dat er dan een concurrentienadeel van Nederland komt op zich van andere landen. Dus al die andere partijen op links, D60, Partij van de Arbeid, uh, uh, SP en dergelijke, die willen wel die die prijs in hogere belastingen of uh, gewoon hogere uh, tarieven... neerleggen bij burgers en bedrijven. En die zeggen, ja, we moeten op een gegeven moment... die kosten die ooit gemaakt zijn... we hebben gewoon milieukosten gemaakt... Uh -huh. en we moeten voorkomen dat dat verder gebeurt. De kosten van dat slechte gedrag moet je ergens neerleggen. Anders gebeurt er maar niks. En je ziet dat de rechtspartijen daar heel erg huiverig voor zijn. Omdat ze, ze dat zien gewoon als een belasting voor bedrijven... En, en burgers. En ja, dat is natuurlijk niet lekker zo vlak voor een verkiezing. Dus dat gaan ze in ieder geval in de verkiezingscampagne niet zeggen dat ze dat gaan doen.
1: Maar je kan er bijna niet meer omheen, zou je zeggen. Dus angst voor, voor kiezers wegjagen, het bevriend houden van bedrijven, dat, dat leidt niet tot een bevredigende oplossing.
2: Dus dan moeten ze toch straks weer andere dingen gaan doen dan ze nu beloven. Nou ja, ik denk dat als je gewoon kijkt naar kiezers, die mm -hmm. willen dat gewoon hè? ook. Je ziet dat er steeds groter milieubewustzijn, is. Zeker onder jongere generaties. Dus je kunt eigenlijk best wel tegen moderne kiezers zeggen... luister, we moeten misschien een keer die prijs maar eens gaan betalen. Bent u daartoe bereid om dat te doen? Als u dat bereid bent, willen we dat gaan doen? Ik denk dat als je het andersom vraagt, Terwijl ze gelijk groepen... we gaan alle, alle tarieven vroegen. Wat zijn wij bereid om te doen? Heel veel jonge kiezers zie je dat dat... Misschien, misschien moet je het anders gaat.
1: formuleren. Niet zozeer, hier komt de rekening aan... van 30, 40, 50 jaar uh, vervuiling een roekeloos leven. Ja. Nee, willen we een mooie wereld waar we in kunnen leven met z'n allen? Dat kost wat. En dan gaan we nu met elkaar in kaart brengen.
2: Ja, precies. Klinkt en toch beter al. En dat denk ik ook. En ik denk dat je daarmee ook uh, uh, zeg maar een soort weer hebt. Bij elkaar komt en zegt van luister, ou, inderdaad. Vroege generaties hebben gigantische milieuschade eigenlijk niets aan gedaan en dat laten lopen. Wij moeten nu zorgen dat de nog van niet toeneemt en zelfs dat terugbrengen. Ja, die rekening komt bij ons te liggen. Wat zijn we bereid om daarvoor te betalen? Dat is de prijs die wij moeten betalen.
1: Ja, of dat we geen wereld meer hebben. Dus ik vind het een makkelijke rekening. Maar,
2: maar kiezers, kiezers willen het ook. De grap is dat, dat heel veel partijen eigenlijk niet weten wat kiezers eigenlijk willen. De kiezers zijn eigenlijk groener dan de partijen. Dat
1: is een fijne bewering, André. Nou, voor jou die die fijne... ga ik hier even uitlichten, daar ben ik heel blij mee. Jij zei vorige week, VVD en D66 die gaan waarschijnlijk samen... de kern van het nieuwe kabinet vormen. Dan denk ik, en daar gaan we dus weer, je zei het al... dan gaat er klimaattechnisch niet zoveel gebeuren. Hoe zit het dan met, het, met de klimaatwet, de energietransitie... worden dat de nieuwe kroonjuwelen van D66? Van doen jullie dat maar, het nieuwe kabinet? Of verzuipen we dan in een donker paars moeras?
2: Nou Kijk, als inderdaad alleen CDA... D66 en VVD van het kabinet uitmaken en GroenLinks daar niet bij aansluit... dan denk ik dat er weinig gebeurt, omdat het CDA en de VVD... gaan dan wel op het gebied van innovatie en technologie en dergelijke... Uh, circulaire economie een beetje stappen maken... maar ze gaan zeker niet hele harde doelstellingen... zeker niet boven zeg maar, de Europese doelstellingen uit uh, mee akkoord. Uh -huh. Geen harde afspraken uh, over, uh, en deadlines over die reductie van CO2. En dan krijg je toch dat er inderdaad veel meer wordt gezegd... dan dat er wordt gedaan.
1: Dus het zou voor D66 een hele slechte zaak zijn... om in zo'n kabinet te gaan zitten.
2: Zonder GroenLinks, ze moeten eigenlijk zich verbinden... met een andere linkse partij, hè, dus die, in die rechtse coalitie... want de D60, VVD en CDR zijn allemaal rechts op de economie. Ach, GroenLinks maar ik, en de VVD zie je echt gebeuren.
1: Ze zijn nou ja, uberpaars, krijgen we dan.
2: Ja, nou ja, maar ik, ik, denk, ik denk als je ziet waar GroenLinks heen bewogen is... de afgelopen 10, 20 jaar... zijn ze echt wel voor flexibilisering van de arbeidsmarkt veel meer. Ze zijn niet meer zo... Hè, zo, zo, zo het, laat ik zeggen, vanuit, van GroenLinks is het groene belangrijker geworden... dan het linkse.
1: Ja, de, de ijzertijd ligt achter ze.
2: Ja, ze zijn daarin flexibeler geworden. En ze, hebben ook, ze vissen ook electoraal in dezelfde vijver als D66-deels. Mm -hmm. Dus ook voor hen is er electoraal geen risico om te zeggen... oké, okay, het is weliswaar een rechtskabinet met drie rechtspartijen, maar als wij deze groene doelstellingen kunnen realiseren... is dat voor ons wel wat waard. Dan de
1: PVV, we moeten hem toch weer even noemen, ook een grote kanshebber. Die doen helemaal niks voor een beter klimaat, behalve dan statiegeld. Is dat vol te houden, Trumpiaans gedrag in Nederland? Nou, ze zijn ook voor dierenwelzijn, hè? Ja, maar dat vind ik geen beter klimaat, oh, hè? Dat is gezellig okay. met je hond, leuk uh, wandelen okay. in het
2: park. Oh ja. Nee, ze ontkennen echt klimaatverandering, linkse hobby's. Hè, dat is, die toon, zeg dat maar... Is dat vol te
1: houden, dat, dat we elitair bezig zijn? Nee.
2: Ja, ik... Denk het niet. Kijk, ze hebben aan één ding hebben ze gelijk. Hè, de, de rekening neerleggen van alle vervuiling... dat is iets wat rijkere mensen makkelijker betalen dan arme mensen. Hè. Zij hebben gelijk dat hè, je kan, als je vliegreizen zwaar gaat belasten... dat je dan inderdaad de vakantie van sommige mensen ontneemt... aan de onderkant van ons loongebouw. Dat is natuurlijk waar. En daar hebben ze een punt. En daar scoren ze natuurlijk ook op. Als je het zo presenteert, dan zijn mensen inderdaad... veel mensen niet bereid om te... moet ik de rekening betalen.
1: Dat vind ik wat anders dan dat je het gewoon niet noemt en ontkent. Dat is waar. Uh, Dan
2: moet je maar goed. Zeggen, we moeten
1: het eerlijker oplossen. We moeten de kosten beter verdelen.
2: Maar goed, u weet ook dat ook in het Europadebat zijn sommige partijen heel goed om alleen de nadelen en niet de voordelen op te noemen.
1: Ja. Een aantal stellingen. Je moet kiezen eens of oneens. Lukt dat, denk je?
2: V voor mij, of moet ik het
1: zeggen wat er uitkomt uit het volgende kabinet? Nee, ik ga jou een stelling voorgeven. Er moet een klimaatwet komen met concrete doelstellingen voor CO2-uitstoot en schone energie. Ja, die komt er ook. Die komt er ook? Ja, die komt er. En moet die verder gaan dan het klimaatakkoord dat we hebben? Dat gaat niet lukken. Dat is
2: jammer, hè? Ik ben groener, ja, ik vind dat jammer. Het moet, ja. moet gewoon ja. gebeuren. Nu.
1: De overheid moet een subsidie verlenen aan huiseigenaren... die hun huis isoleren.
2: Ja, dat zou ik wel willen. Ja, dat of wil moet ik. dat via de pensioenfondsen? Nee, nee. Overheid moet dat gewoon, gewoon, gewoon doen. Dan kan ik mooie zonnepanelen op mijn dak zetten. Ja. En grote eigen stappen zetten in de energietransitie
1: in Nederland... heeft totaal geen zin. Dat moet je Europees aanpakken. Dat is ook waar. Dus maar niks doen?
2: Nee, maar je moet het Europees aanpakken. Want als je, de, als je die grote andere industriele naties ook meekrijgt... Italië, Frankrijk en Duitsland... dan heb je winst in plaats van alleen maar, een soort, alleen maar roepen dat wij het wel goed doen.
1: We zijn er helemaal uit. Ik uh, verheug me op 15 maart. En ik, uh, en ik hoop dat jouw bijdrage, André, leidt tot een wat groener stemgedrag. Want dat hebben we nodig. Dank, André Kraalbel, politicoloog voor het Kieskompas en de Vrije Universiteit.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zij aan zij, zeilen zij over de wereldzeeën. Like a in the
0: ocean.
1: Op zoek naar echte duurzame oplossingen voor onze losgeslagen planeet. Ik heb het natuurlijk over Floris en Ivar. En ondertussen zijn ze in Zuid-Spanje aangekomen. En daar doen ze heel veel met zonne-energie. Ivar, goedemiddag.
3: Harm, ah, goedemiddag. Ja, zonne-energie is, uh, is fantastisch. Wist je dat er in ongeveer een uur... Genoeg zonlicht op aarde valt om de hele mensheid een jaar van energie te voorzien.
1: Ja, nu nog even opvangen en de transport regelen. Zonneparken heb je ja. tegenwoordig overal. Wat is er zo bijzonder goed aan Spaanse zonneparken?
3: Ja, nou kijk, Spanje is natuurlijk een van de zonnigste landen van Europa. En in het zuiden van Spanje, hier in Andalusië, daar schijnt de zon uh, vaak en intens. Dus het is ook niet verlicht dat hier in Spanje eigenlijk de eerste grote zonnecentrales gebouwd zijn.
1: Mm -hmm. Lossen ze dingen anders op dan wij doen?
3: Nou, ze hebben hier iets heel slims gedaan um, om de pieken op te uh, lossen. Ze hebben een uh, techniek toegepast dat heet Concentrated Solar Power... in goed Nederlands, oftewel CSP Plants. Um, daar hebben ze een soort uh, gebogen spiegels... Uh, die vangen zonlicht op en die uh, energie wordt geconcentreerd om vloeistoffen op te warmen. Daarmee worden turbines aangedreven die elektriciteit leveren. En het mooie is dat uh, door die hete vloeistof tijdelijk in tanks op te slaan... kun je ook elektriciteit leveren als de zon al onder is.
1: Ja, dat is vaak het uh, grote probleem,
3: hè? Ja, ja zo, maar zo is opslag dus eigenlijk al uh, ingebed in het ontwerp van deze centrales.
1: Mooi. Is dat iets wat wij uh, gratis kunnen stelen en ook toepassen in Nederland?
3: Um, ja, Nederland heeft natuurlijk een heel ander zonnepatroon. Dus de vraag is inderdaad of je dat met deze techniek beter kan doen of met wind. Eigenlijk is windenergie ook een indirecte vorm van zonne-energie... als je natuurlijk kijkt naar de, uh, de atmosfeer die door de zonnewarmte in beweging wordt gebracht. En ja, maar waarbij steenkool is ook een indirecte
1: zonne-energie natuurlijk. Hè? Maar daar gaat het nou niet om. Piekmomenten opvangen nee, lijkt mij nuttig. Dus uh, stuur even een blauw drukje, dan gaan we kijken of we dat hier ook kunnen gebruiken. Waar gaan jullie hierna naartoe?
3: Uh, we gaan uh, de Middellandse Zee verder in uh, op zoek naar allerlei... Spannende, duurzame oplossingen die daar aan de andere landen, in andere landen al uh, ontwikkeld zijn.
1: Mooi, ik vind dat jullie jezelf echt totaal opofferen voor een betere wereld. Dankjewel, Ivar. En weet je, misschien moet je dat nog even vertellen... minder zwervonden loslaten op argeloze Nederlandse toeristen... dat is ook heel duurzaam. Straks in BNR Duurzaam. De 17 Sustainable Development Goals zijn bezig met een opmars in de hele wereld. Maar ze moeten ook eerst nog betaald worden. Na de reclame hoort u of u daar ook voor opdraagt...
0: Radio. BNR Duurzaam.
1: De 17 Sustainable Development Goals, oftewel de werelddoelen, moeten volgens de Verenigde Naties de wereld beter en vooral ook duurzamer maken, en al in 2030. Maar om die doelen te halen is er geld nodig. Heel veel geld. Marga Hoek is directeur van Business for Good... waar ze duurzame business innovaties koppelen aan investeerders. En de komende weken gaan wij het met elkaar hebben... hoe we, over, hoe we die SDG's kunnen financieren. Marga, fijn dat je er bent.
4: Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja,
1: Je zit er uh, duurzaam bij, dat gaan we een paar weken zo? volhouden. Het zijn nogal tamelijk gigantische doelen. Honger de wereld uit, duurzame energie, gelijke rechten voor mannen en vrouwen... echt echt op weg naar een betere wereld, daar is heel veel geld voor nodig... om dat in de hele wereld voor elkaar te krijgen. Waar hebben we het dan zo ongeveer over?
4: Ja, het wel goed inderdaad wat je zegt om die getallen gewoon eens te benoemen. Daar is natuurlijk aan gecijferd en gerekend door tal van instituten. We hebben het over 2,4 triljoen dollars uh, jaarlijks... Additioneel uit de private sector. wat nodig is. om in 2030 die doelen te realiseren.
1: Dan moet je meteen even zeggen. wat additioneel is. het komt ergens bij. Ten
4: opzichte he, van de wat er nu. En zeg wat maar per is er jaar nu al aan, aan dollars. Wordt. Nou, je zou de andere getallen erbij kunnen halen. betekent in zijn totaliteit. 5 tot 7 triljoen per jaar. Dus er is nu he, dus al dus zo'n. Zo dikke
1: 4 is er al. of 3,5. en dan komt er 2,4 bij.
4: Nou ja, wat daaraan besteed wordt. Want als je. Uh, dat vind ik dan interessant. van hoe groot is die totale kapitaalwereld dan? He, ja. Dus ja, hoe moet je die dingen aan elkaar relateren? Mm -hmm. Ja, dan denk je eigenlijk weer, het is eigenlijk helemaal niet zoveel. Want er is 290 triljoen dollar geld te besteden, zeg maar. In de hele wereld. In de ganse wereld. En dat groeit 5 per jaar. Dus geld is er genoeg. Dat is het issue niet.
1: Nee, maar dat is goed om hardop te zeggen, zoals je het noemt. Want dan, zo gauw je in de miljarden praat, wordt het al abstract. In de triljoenen, dan haakt iedereen dan het glazen af. het helemaal af. niet meer bij, ja. Maar in verhouding is het te doen.
4: Het is te doen. We moeten ook niet denken het is te weinig. Want dan ben ik altijd angstig dat we meteen te weinig beweging krijgen. En dat willen we natuurlijk niet. Nee. Maar het is eigenlijk, zou je ook kunnen zeggen... een no-brainer als je kijkt naar welke kansen het geeft. Hè? Want heel snel krijg je de hele teneur... dat merken we ook rondom de verkiezingen. Hè? Van zijn we nou bereid de prijs te betalen om? Eh, maar je zou ook kunnen zeggen... van, ja, willen we wat geld besteden aan? Eh, dat is een hele andere invalshoek. En verder kijkend, wat levert het op? op? Want het ja. is natuurlijk niet zo. Hè? Ook al die hele klimaatdiscussie in de politiek dat de burger nu niet betaalt. Want daar betalen we allemaal belasting voor. Dus het komt allemaal per keer in de post naar diezelfde burger terug. Dus ja. misschien wel goed om, om te noemen. Het is niet zo dat ze er ineens nu voor moeten gaan betalen.
1: Even de angst eraf halen.
4: Even de angst eraf. Jij noemde uh, net
1: de private partijen... die moeten die 2,4 triljoen dollars extra ophoesten. Vinden die partijen dat zelf ook?
4: Nou, in ieder geval worden die uh, SDG's, die Sustainable Development Goals... wel breed omarmd. Uh, uh, ook nu in de kapitaalmarkt. Ik vind dat ook altijd wel makkelijk, hè, zeggen dat je het ergens mee eens bent. En er worden natuurlijk heel veel coalities nu gesmeed, Er worden heel veel petities ondertekend, et cetera. Dat is goed, maar ik noem het altijd maar zwemdiploma A. Hè, en dan nog B en dan C. En dan moeten we gaan zwemmen. Hè, om nee, ik vind het goed voorbeeld. Afgelopen ja,
1: week waren we bij het Algemeen Pensioenfonds om te praten over duurzaam en verantwoord beleggen. En daar was zeer veel bereidheid nu. Ja. Ja, dat, is er ook, er heel dat is er open. ook,
4: maar nu put your money where your mouth is, he, om het zo maar te zeggen. En even nog terug naar die kans, wat interessant is dat uh, de business coalitie... waar Paul Polman de voorzitter van is, nu op World Economic Forum... ook een rapport hebben gepubliceerd, dat heet Better Business, Better World. En daar staan die kansen ook allemaal in beschreven. En daarin staan ze ook benoemd. En daar zegt men, van de uh, Sustainable Development Goals... ontsluit een markt van 12 trillion dollars... Per jaar. Dus er zijn heel veel nieuwe markten die ontstaan door die doelen. He, naarmate we die doelen met z'n allen belangrijker vinden... de problemen groter, dat ontstaan nieuwe markten door. Zoals landbouw en voedsel, steden, energie en materialen... en gezondheid en voedsel. Met andere woorden, er is ook een heleboel geld in te verdienen.
1: Dus het is niet alleen maar kosten, het levert ook Absoluut weer wat op. Niet. Als je naar al die, al die 17 dingen kijkt... dus nou, nummer 17 is samenwerking, dus die is een beetje niet zo hard te maken... behalve dat het nuttig is. Nou ja, die is nu is.
4: heel belangrijk, he, ja, want die samenwerking is cruciaal. Maar die kost te geen geld?
1: Nee. Uh, welke is het makkelijkst te realiseren en welke is heel duur?
4: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Als je zou moeten zeggen van op welke moet je in ieder geval richten... is natuurlijk 13 Climate Action heel belangrijk. Omdat die van invloed is op, oh, dat is een mooie evenaarding... op 13 van die 17 doelen. En die heeft ja. heel veel impact natuurlijk in die ontwikkelingslanden. Waar uh, de Sustainable Development Goals natuurlijk veel mee te maken hebben. Dus die is in ieder geval belangrijk. En het inzicht groeit steeds meer hoe die doelen onderling verweven zijn. Hè? Dus impact op de een betekent automatisch ook impact op een aantal anderen.
1: Dus andere. begin dan maar gewoon ergens.
4: En, uh, dus ja. als je op één meerwaarde realiseert, is altijd al heel goed... want dat betekent dat je ook meerwaarde op andere uh, realiseert.
1: Ja. Als je Nederland vergelijkt met de rest van de wereld... wat gebeurt er hier dan en wat gebeurt er daar...
4: Nou, wat, Waar we in Nederland trots op mogen zijn, dat is ook wel eens goed om in te brengen. Hè, want in de hele discussie over duurzame energie, daar worden we nooit zo blij en trots van. Mm -hmm. Maar dat mag in dit opzicht wel. En zowel aan de business als aan de kapitaalkant. Dus aan de businesskant hebben we heel veel bedrijven die internationaal ongelooflijk goed doen. En ook de uh, roergangers van de grote bedrijven die wereldwijd daarover bekend zijn. We kennen allemaal Vijken, Zijbesma, Paul Polman enzovoorts. En ook uh, bedrijven die in dit kader gewoon hele goede prijzen, winnen zoals KPN onlangs. Die is in 2016 weer de winnaar geweest... van een Disclosure and Reporting uh, initiatief. Met mm -hmm. andere woorden, laat maar zien hoe je het doet op die CO2. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, ja. uh, qua investeringen ook. Mm -hmm. Dus daar doen we heel veel dingen goed. En eigenlijk de business inspanningen zijn veel beter... dan de politiek reflecteert. Hè, en die, de, de, je dat, hoort er Dat, dat over. contrast wordt ja. steeds groter. Dat is eigenlijk enorm schaamtevol. En, en, als, enorm je
1: en als je naar de, de investeringskant
4: kijkt... daar hebben wij een heel goed imago en lopen we ook internationaal voorop, mits we nu maar echt grotere stappen gaan maken. Dus bijvoorbeeld, we hebben in Nederland onlangs dat initiatief gehad dat 21 partijen met elkaar een commitment hebben ondertekend om gezamenlijk te gaan werken aan die sustainable development goals, veel institutionele beleggers, dus ook pensioenfondsen, verzekeraars en de grote banken. Mm -hmm. Dat heette SDG INL, dus Echt hier ook begonnen. Uh, Nederland zal ook komend juli. Uh, bij de United Nations het profiel van Nederland. jaar is vorig jaar is een preliminary meeting geweest. Hoe staat het er per land voor? Dat gaat Nederland daar dan ook presenteren. Ja. En de Nederlandse bank heeft het Sustainable Finance Platform gestart... om eigenlijk ook deze ontwikkeling aan te jagen... en faciliteert en host een aantal werkgroepen die daarover gaan. Nou is het ja, nog iets dit... anders ja. of je erover praat... werkgroepen start, allerlei randvoorwaarden bekijkt... He, dat is weer dat eerste zwemdiploma, zeg maar even. Dan dat je echt je investeringen omlegt. Mm -hmm. En uh, wat daarin heel belangrijk is... is dat je uh, geld eigenlijk een middel voor positieve verandering laat zijn. En nu is het wel zo dat de business innovaties voorloopt op kapitaal... Mm -hmm. terwijl de power natuurlijk eigenlijk bij dat kapitaal ligt.
1: Ja, en daar zijn nu heel veel ook veranderingsopties mogelijk. In. Je hebt, je hebt uh, de social stock exchange, je hebt fondsen, green bonds, et cetera. Wat ik eigenlijk nog van je wil weten is, jij doet het niet alleen in Nederland... en je knoopt niet allerlei dingen aan elkaar alleen maar... maar je bent ook lid van de bank van Montreal.
4: Ja, van hun externe advisory council. Dat ja. moet je even
1: nog heel kort zeggen.
4: Nou, dat is een adviesraad, en dat zie je ook wel over de wereld... steeds meer ontstaan, die de Bank of Montreal... voor hun uh, duurzame fondsen, dat is dan het nadeel... Hè, voor hun duurzame fondsen heeft opgericht... om mee te denken, want hoe kunnen ze dat verder verbeteren... en mijn eigen portefeuille specifiek, die Sustainable Development Goals.
1: En gaan we die, die, die dingen betalen met z'n allen? Gaat dat lukken?
4: Die doelen, uh, absoluut, linksom of rechts, op, of we nou willen of niet. Of recht door het midden. Marga Hoek, dankjewel tot binnenkort. De minuut van de waarheid.
1: Minister Kamp zei onlangs in het tv-programma Zembla... als ik de bijstook van biomassa niet subsidieer... kan ik de klimaatdoelstellingen niet halen. 14% duurzame energie produceren in Nederland, in 2020... en 20% CO2-reductie bereiken in Europees Verband, ook in 2020. Redacteur Rut van de Vlucht vond het een vreemd ingewikkelde uitspraak en dook er zo helder mogelijk in.
0: De stelling wordt vandaag beoordeeld door Frans Royers, directeur van Milieuadviesbureau CE Delft. Allereerst gaan we even terug naar die klimaatdoelen. Hoe zat dat ook alweer?
3: Nederland haalt de klimaatdoelen zoals die Europees zijn afgesproken. Dat is 20% wat we moeten gaan halen ten opzichte van 1990 in het jaar 2020. En. De verwachting is dat we ongeveer op iets van 23 uit gaan komen.
0: Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Maar volgens klimaatorganisatie Urgenda gaat dat nog niet ver genoeg. De rechter bepaalde dan ook dat Nederland niet 20, maar 25 CO2-reductie moet halen in 2020. En volgens minister Kamp is daar dan dus bijstook van biomassa voor nodig.
3: ...kijken naar de uitspraak van de heer Kamp, die haalt eigenlijk twee dingen door elkaar. Hij heeft gezegd van, als ik de bijstook van biomassa in kolencentrales niet sub subsidieer... ...kan ik de klimaatdoelstellingen niet halen om in 2020 20, 14 duurzame energie te produceren. Maar de 14 duurzame energie is geen klimaatdoel.
0: Voor de klimaatdoelen heeft minister Kamp die bijstook van biomassa in kolencentrales dus niet nodig. Maar zou minister Kamp ook zonder bijstook van biomassa die 14 hernieuwbare energie kunnen halen.
3: Onze conclusie is ja, dat kun je halen... Uh, door enerzijds een groot windpark extra te gaan bouwen. Uh, ten tweede door uh, biomassa niet in een kolencentrale stoppen... maar uh, in de industrie te gebruiken om biostel mee te maken. En ten derde om uh, extra zonnecellen neer te gaan zetten... Uh, grote park met zonnecellen. Daarmee
0: is de 14 doelstelling voor 2020... De conclusie: om 14% hernieuwbare energie op te wekken in 2020 en 25% CO2-reductie te halen, is bijstook van biomassa niet nodig. De stelling is volgens onze expert dus helemaal onwaar.
1: Nou, ik geloof dat ik het bijna begrijp. Straks staat die Petra Grijze met BNR Spitsuur. Je kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app, iTunes en Spotify. Keuze erover. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam.
3: Tot volgende week.